0: Tomen asiento, los bendigo en esta noche. Esta es tal vez la semana del año que más oré. En todo lo que va del año, esta fue la semana que más oré y me siento que estoy más preparado que nunca en todo este año. No hubo en este 2022 una semana que haya orado tanto como esta, pero es el deseo de mi corazón que la semana que viene la supera. Así que no te conformes con nada de lo que hayas hecho. Viste que uno empieza el año y empieza a decir, Ay, este año no comí, no hice nada. Viste que decís, los primeros tres días no comí nada. Ya te comiste todo. Por eso los primeros tres días es fácil. El tema está el día cuarto. Bueno, el pastor Darío tiene una, una canción, decía el, 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 martes, el sábado pasado en el culto de la pastora Mirta, el pastor Darío tiene una canción que nació en el corazón de Dios, que Dios la puso en el corazón del pastor Darío, que dice, somos portadores de su gloria. Señor, yo quiero ser portador de tu gloria. Quiero ser sal y quiero ser luz. Así que declaramos en el nombre poderoso de Jesús que solo seremos portadores de su gloria. Solo seremos portadores de su gloria. Hoy hay un montón de portadores. Declaramos que seremos portadores de la gloria de Dios. Cuando salgamos acá, contagiaremos la gloria de Dios, de lo que hay en nosotros. Lo impartiremos en otros en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Bien, hoy quiero hablarte. Hace como dos o tres semanas atrás me junté con nada con, con Roberto, está ahí, le estoy mirando, me hace, no lo quiero mandar en cámara. Me junté con Roberto tomando un café, charlamos un montón y entre todas las cosas que Roberto dijo eh, me dijo algo que, que sacudió mi espíritu y él me dijo: Dios nunca se rindió conmigo. Dios nunca se rindió conmigo. Salí de ahí y le mandé a Alicia. Le digo, tengo el título de la prédica. Me faltaban como dos semanas para predicar. Es Dios nunca y no tenía más nada. Así que es todo lo que tengo. Así que Roberto venía a predicar. No, es increíble, se lo mandé. Y Dios en todo este tiempo, en función de esto que él me dijo y que me compartió, empecé a ver, porque había terminado con el libro de Esther y arranqué con Job. Leí los 42 capítulos de Job. Vas a ver que vas a empezar y, y, y releer y releer. Y te voy a hablar sobre la vida de Job. Eh, por ahí te lo espoleo. El, el versículo 42 de Job 42, 5, dice, Doías había oído a ti, pero ahora mis ojos te ven. Quiero hablarte que en esta noche va a ser una palabra que va a ser restauradora para muchos y sanadora para otros. Vos vas a tener que llevar, ser un portador de esta palabra para alguien. Dios te puede ministrar tu vida con esta palabra y está bien, pero Dios quiere ministrar a alguien más con esta palabra a través de tu vida. Que vos la captures, estate atento, que la captures y la puedas llevar a otra persona que está necesitando escuchar esta palabra. 42 versículos, perdón, capítulos tiene el libro de Job y de esto te voy a hablar. Es mucho de lo que tengo que, que compartirte. Voy a tratar de hacerlo, dudé hasta de hacerlo en dos partes, pero, pero vamos a, a meterle ritmo para poder llegar con todo. Todos los secretos, todo el secreto de lo que Dios quiere darnos está en su comunión diaria. Está claro, lo venimos hablando y lo venimos diciendo. Es decir, hay una comunión diaria que vos tenés ahí afuera, pero hay una comunión como cuerpo que viene acá adentro y hay una presencia especial cuando Dios se manifiesta como cuerpo acá adentro. Es decir, vos tenés que congregarme, yo tengo que congregarme, presencial online, presencial si puedo llegar, tenemos que estar en este lugar online, tenés que estar conectado porque hay un bonus track cuando estamos todos juntos. Hay una bendición particular, pero hay una, una sumatoria de unciones que cuando nos juntamos como cuerpo Dios se manifiesta. Y eso es lo que Dios va a hacer en esta noche con todos nosotros. Es decir, vamos a, va a haber una sumación de bendiciones, una sumatoria de bendiciones que cuando todas las, suma, las, las bendiciones se junten, algo va a pasar en esta noche y Dios nos va a tener como protagonistas. ¿Ok? Bien. Hablar de entonces acerca de la, de la vida de, de Job arranco arranco eh, y te voy a hablar de alguien que tenía todo y perdió absolutamente todo pero después Dios le duplicó todo lo que había perdido así que te estoy contando el final no te entristezcas en el medio eh, te estoy contando Rocky eh, Rocky no te preocupes le van a llenar la cara de dedos pero va, va a salir campeón tranquilo eh, hoy te voy a contar un Rocky un Rocky de la fe pero, pero quiero que, que puedas ver esto de perder todo y, y crecer el doble, porque una cosa es perder y, y recuperar, pero otra cosa es crecer, porque en el proceso de ese crecimiento es donde hay, hay bendición. Job capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que Job no le había, no, todo lo que le pasó no era por consecuencia de algo. Rompamos el mito que, las, que yo me crié con un Dios te va a castigar. Yo no hacía las cosas porque Dios me iba a castigar. No porque supiera si estaba bien o mal. Yo me crié con que Dios te va a castigar. Si Dios te viera, Dios te está mirando. Era, era una tortura china vivir así hasta que conocí a Cristo. Quiero decirte en esta, en esta noche que no hay nada de lo que pudo haber hecho Job negativo por el cual le pasó lo que le pasó. Cuando te suceden las cosas no es porque hiciste algo mal, no es porque pecado, no es consecuencia, sucedieron. Y las cosas suceden y aún le suceden a alguien que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir que todos estamos con la posibilidad de que algo no suceda. Ahora, esto nos enseña que todos, vos y yo, todos podemos pasar por cosas, por situaciones, que en un de repente todo cambie. Pensaba mientras que armaba esto y hasta dudé de compartirlo, pero yo pensaba la mujer, sale a caminar el primer día del año por Palermo y un asesino al volante se la lleva puesta a ella y otros más y muere. El primer día del año salió a caminar, en un instante esa mujer y la familia perdió absolutamente todo en una locura en un, en un de repente ella no salió ese día a decir bueno hoy voy a buscar la muerte no en un de repente le sucedieron las cosas ahora la historia de Job que era una persona rica que tenía varios hijos animales casa y era una buena persona en un tipo justo según lo define la Biblia una persona que amaba a Dios hacía sacrificios Job era contemporáneo de Abraham y de Noé así que estaba en los inicios de la Biblia Job 17 y ahí arranco y empiezo con, con la historia de Job. Tranquilos, porque después me voy a saltear. No es que, uy, hasta que lleguemos al 42. Tranquilos. En algún momento hago puff. Cuando los vean menos dormido, digo, pónganse de pie. De, Dios, gracias. Nos vemos mañana a las 11, ¿ok? Pero tranquilos. Job 17 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios sin recibir nada a cambio? ¿No le has acercado alrededor de él y a la casa y a todo lo que tiene? a el trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene él en su mano, solamente lo podrás tocar menos tocarlo a él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Paréntesis y después sigo. Paréntesis, cada vez que salgas de delante de Jehová a dar vuelta por el mundo te vas a lastimar vos y vas a lastimar a alguien. Cada vez que salgas, de, dice que Satanás salió de delante de Jehová. Cada vez que te vayas de la presencia de Dios, te vas a lastimar vos y vas a lastimar a alguien, le vas a generar angustia a alguien. Dicho esto, vuelvo al, al, a la palabra. Leemos que Satanás se le acercó a Dios y, la, y le dio una, una tesis, le dijo, mira, este te quiere, este te ama, ¿sabés por qué? Porque Job te ama tanto, porque tiene todo. ¿y cómo no te va a amar si tiene todo? Sácale lo que tiene y vas a saber que es por conveniencia que te quiere Satanás ¿qué, ¿qué hacía? daba vuelta por la tierra en lugar de estar en la presencia de Dios porque el Señor le dice ¿de dónde venís? de dar vuelta por la tierra, de hueviar en lugar de estar en la presencia de Dios estaba dando vueltas. cada vez que esté dando vuelta en lugar de estar en la presencia de Dios vas a cometer errores ¿Por qué me pasó esto? Porque en lugar de estar en la presencia, estaba dando vueltas. Dejate de dar vueltas. Tenía hijos, tenía plata, tenía familia, pero él le dice, si pierde todas estas cosas, ese hombre no te va a seguir adorando. Frente a esta tesis lo agarra el Señor y de común acuerdo con Satanás, le propone, ok, sacale todo, pero a él no lo toques. Yo dije, ¿por qué? Porque el mismo Dios... Si vos perdés algo, el mismo Dios que te dio el potencial, la sabiduría para lograr algo, el mismo Dios te va a dar las cosas para que las recuperes el doble. Lo importante es que vos no pierdas, dice, no le toques a Él la vida. ¿Qué es? No le si mientras que a vos, mientras que vos no pierdas al Cristo que te habita, podés perder todo el resto. No te calentes porque lo vas a recuperar el doble. Pero, no, pero preocupate por no perder al Cristo que te habita nunca pierdas al Cristo que te habita porque si perdés al Cristo que te habita no vas a poder recuperar absolutamente nada sigo sacale todo pero a él no lo mates porque vos tenés que entender una cosa hay cosas que van y vienen en la vida hay cosas que tenés y, que, y hay, a veces tuviste más y a veces te vienes menos pero lo más importante es la comunión diaria que vos y yo tenemos que tener eso no lo pierdas no pierdas tu comunión diaria cada día porque eso va a alimentar al Cristo que te habita. Ahora, Job empieza a partir del capítulo 1, el versículo 8, a, a ser portador de malas noticias. Y todos los que le venían a traer malas noticias, me, me interesó esto que decía, todos le traían una mala noticia y le decían, solo yo pude escapar. Solo yo pude escapar. Si nadie se quedó defendiendo eso, solo yo pude escapar. O sea, la gente, esto también es que la gente que se supone que tendría que estar cuidando esas cosas, yo, solo yo pude escapar. Cuenta la historia que vinieron unos ladrones y le robaron todos los animales. Lo primero que pierde Job son todos sus animales. Entonces vino alguien y le dijo, Job, te robaron todos los animales. Y le dice, pero yo solo pude escapar. Estaban haciendo fila uno atrás del otro. No, no se había recuperado de haber perdido los animales y viene otro atrás. Y le dice, vinieron otros ladrones y prendieron fuego todo. Y le dice, y yo solo pude escapar. Y había un tercero. Y le dice, y vos... Y este vino y le dijo, vino una tormenta, se cayó la casa donde estaban tus hijos y se murieron todos. Y le dice, solo yo pude escapar. Noticias, malas noticias y recontra malas noticias. Es decir, él, de haber empezado la mañana teniendo todo, había perdido absolutamente todo. Y la Biblia dice que frente a tal calamidad, cuando Job vio que había perdido todo, se postró y adoró. Job va a representar a la gente que está pasando por dolores indescriptibles. Hay gente que pasa por dolores indescriptibles, que yo no los puedo no los puedo describir, es más, ni los quisiera sentir. Es más, esa gente que te dice, te entiendo, mentira, mentira. Nadie puede estar en tus zapatos en un momento de dolor. No, pero a mí ya me pasó y yo sé, y vas a salir. Nadie puede estar en tus zapatos en un momento de dolor, porque solo vos sabés lo que se siente. Nadie más que vos sabe cómo se siente y cómo duele. Job va a representar esa realidad misma que vos y yo podemos estar, que siempre nos pueden pasar algunas cosas negativas o contrarias a la voluntad. de Ahora, mirá lo que dijo, lo que dijo Job. Job dice, algo que, que es errado, pero Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Pero Job está equivocado porque el Señor no le quitó nada. Dios no te quita nada. Fue Satanás el que le quitó todo. Dios no le quitó absolutamente nada. El que le quitó fue el diablo. Acá hay una mezcla, de, una confusión en la vida de Job, porque él cree que todo eso era porque Dios se lo había sacado. Y tiene una amada, una, una mujer amada, su compañera, su, el amor de su vida, el apoyo. ¿Sabes qué le dice la mujer? destruido viene en busca de la mujer que también podría haber sido el hombre ¿eh? y le dice la mujer ¿por qué no maldices a Dios y te morís? o sea viene de perder los animales perder todo lo que tenía pierde los hijos se acerca a la esposa para poder juntos estar contenidos y le dice ¿por qué no maldices a Dios y te morís? así que ahora no solo había perdido todo sino que también había perdido a la mujer porque la mujer estaba absolutamente enojada y Job seguía creyendo que Dios le había matado a los hijos y que le había puesto todo eso como consecuencia de algo. Ahora, Dios no se lleva a nadie. ¿Viste esa gente que dice Dios se lo llevó, Dios partió una flor, el jardín del cielo necesitaba una flor? Dios no se lleva a nadie. La muerte es contraria a la voluntad de Dios. Dios me sacó el trabajo. Dios me sacó el trabajo. El diablo me quitó a mi novia. No, ni... ni, ni... Ni el diablo te aguanta, a vos ni tu novia, por eso se fue. El diablo se metió, el diablo se metió en mi casa y, se, y me robó a mi esposa. Ni el diablo se mete con vos, ni el diablo te aguanta. Por eso se fue tu esposa. Alaba. Ahora escucha: Dios no te saca el trabajo, Dios, Dios, me, 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 ay, Dios, me, Dios me lo quitó. Dios me, no, no, Dios no te lo quitó. Job en el capítulo 3 dijo: Maldito el día en que nací, porque no me moría antes en el vientre de mi madre. Maldito el día que nací, porque no me morí en el vientre de mi madre. ¿Escuchad lo que dijo? Decime si este hombre no estaba absolutamente mal. Y todo eso lo llevó, ¿sabes a dónde? A un basurero. Y la agarra como consecuencia de todo esto, un impacto emocional tan grande que empieza a tener una suerte de. La Biblia lo define como una especie de cáncer de piel y le picaba tanto que rompió, con un pedazo de baldosa se rascaba la espalda de la picazón que tenía, de la, de la, del impacto emocional que él había tenido. Ahora, Job, en un momento para el otro, el hombre perfecto, el justo, el temeroso de Dios, el apartado del mal, pasó a estar en un basurero rascándose la espalda con un pedazo de ladrillo, de la nada, porque a todos nos puede pasar. Ay, no, a todos nos puede pasar algo negativo no hay nadie que esté exento pero acá no termina la en el capítulo 4 leemos que vinieron tres amigos que cuando se enteraron del dolor que estaba pasando Job vinieron y estuvieron al lado de él siete días en silencio ¿te pasó que estás mal y vas a hablar con algún amigo? y está no habla, está 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 ahí entonces, qué bueno, porque él había perdido los animales, había perdido las, todas sus propiedades, había perdido a sus hijos, su esposa, pero vinieron tres amigos a contenerlo. O sea, lo había, lo había perdido todo. Y mira estos tres amigos qué hermosos. Mira qué lindos, porque eran amigos de fierro. ¿Cuántos tienen amigos de fierro? Bueno, ojo, porque esos amigos de fierro se oxidan también. Parece que las lágrimas de Hoplo se oxidaron, porque la gente de Fierra también se oxida. Y cuando el fierro se oxida, se vuelve frágil. Tres amigos, sus tres amigotes, después de siete días de estar callados, lamentablemente empezaron a hablar. Porque la gente, la gente quiere justificar tu dolor, quiere darte algo con una palabra humana que traiga una, una calma a tu, a tu emoción y a tu dolor. Y no hay nada humano que pueda calmar tu dolor porque solo la administración de Dios va a poder hacer algo. Primer amigo, Elifaz, Elifaz, escucha lo que le dice. En el versículo 4.8, 4.8, escucha lo que le dice. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosecharán desventura. Escucha lo que le está diciendo el amigo, el amigo, ¿eh? No, no. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosecharán desventura. Le está diciendo, ¿sabes por qué tus hijos se murieron? Porque vos sembraste pecado. Es la consecuencia de tu pecado. Lo que te está pasando se cáncer en la piel. Te estás arrancando en un basurero por consecuencia de tu pecado. Lo que sembraste es lo que cosechaste. Es una maldición generacional que afectó a tus hijos. Tremendo. Pero Job empezó a decirle: ¿Qué mal hice yo? ¿Qué me estás diciendo que sembré? ¿Que sembré? Si yo amaba a Dios y hacía holocaustos por mis hijos. Y se puso firme y respondió hasta que terminó de responderle, pero ahí apareció el segundo amigo. Y parece que no, pero las cosas pueden empeorar. Vino el segundo amigo, Bildad. Este amigo le dijo: No, no, espera, déjame decirte a mí por qué te pasó lo que te pasó. Job 8, 4. El primero es 4, 8. Y este es 8, 4. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Si quédate tranquilo, Job, no fuiste vos. Fue el pecado de ellos. Y por eso Dios les dio lo que le merecía. Escucha lo que te digo. El primero, amigo, 4, capítulo 4, versículo 8. Este, versículo 8, capítulo 8, versículo 4, al revés. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la maldad, el malo, lo mires como lo mires, es malo. Lo mira al derecho, lo mira al deber. La gente, Hay gente mala, hay gente mala que la mires como la mires, es mala. ¿Le diste la oportunidad a un malo y te volvió a hacer otra maldad? Son malos, no hay manera. Bien, dicho esto, sigo. El primero entonces le dice que, que, que la consecuencia de su pecado y el segundo le dice que era la consecuencia del pecado de sus hijos. Ahora, viste que le dice, no, no, pero esto, esto es la, lo, lo que hicieron ellos, esto es, esto es eh, te contagiaste el bicho, estuviste eh, en una clande, estuviste en una clande, seguro que estuviste en una clande, la clande toda Argentina, la clande, se, hay 100.000 tipos que estuvieron de clande en la noche, se, toda Argentina está en clande. No, porque vos si tuviste, bueno, es, escucha le dice, ¿te pasó alguna vez que vos te enfermaste? Dijeron, algo debe ser, algo debe ser. Yo me acuerdo una vez, estuve eh, dudando de si lo decía o no lo decía. ¿Lo puedo decir? Una vez voy con un herpes, eh, por la ingle, ponele, un herpes de, de la obesidad, me, me, ¿cómo se dice? Me, un herpes. Y voy, y me atiende una doctora. ¿Qué te duele? No, sabes que ya pasó? O sea, no, me da mucha... No, no es nada. Es un dolor del dedo gordo un poquito más arriba. Me da vergüenza. Ya pasó. Entonces le digo, mira tengo un... Por ahí me da vergüenza porque me da vergüenza porque digo, acto seguido que me iba a decir mostrame, no hace falta. Yo te saco una foto después te mando. Me daba mucha vergüenza, pero mucha vergüenza. Y me dice, ¿tenés un herpes? Sí. ¿Estás casado? Sí. Sos infiel a tu mujer. Porque eso puede ser sífilis. No, no, gordo, no. chocolate. No, yo, no, no. Seguro, seguro que no. soy No, no, no. Te juro, es chocolate. Y, era, y me dio una crema y, y no le mostré. no hay un, ¿qué te da vergüenza? Sí. ¿Y, qué? y bueno. Pero Dios me sanó. Escucha, así que tengan cuidado si comen mucho chocolate porque les va a agarrar un herpes por ahí. Escucha, cuando le pasa esto le dicen algo que, que, que tiene algo de realidad, porque es cierto que, que, es cierto, digo hay algo de realidad, porque es cierto que, que todo lo que el hombre cosecha eso también sembrará, o sea, todo lo que cosechás vas a sembrar, es cierto eso, eso es una ley universal de Dios, lo que el hombre siembra cosecha. Ahora, ¿cuántos de los que están acá mentimos? Todos los que no levantaron la mano y quién más. ¿Cuántos hicimos algo contrario a la voluntad de Dios? Y estamos acá, ¿Qué pasó? Bueno, porque, porque no, siempre, no siempre hay cosecha, gracias a Dios por su gracia, porque en determinado momento Dios inunda toda esa cosecha con su gracia y, y mató la, la cosecha que iba a salir negativa, porque por gracia para con nosotros. Ahora, el tercer amigo, Sofar, el tercero le dijo, no, no, ustedes dos se equivocan, déjenme hablar a mí, Job, yo te voy a explicar por qué se murieron tus hijos, por qué perdiste todo... ¿Por qué te va? ¿Cómo te va? 11.6. Vino que ya fui adelantando, ¿eh? 11.6. Para mostrarte los secretos de la sabiduría, pues esta es muy compleja, ¿sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no la ha tomado en cuenta? O sea, le está diciendo, se murieron tus hijos, perdiste todos los animales, perdiste todo, te dejó tu esposa, la sacaste barata, ¿eh? Podría haber sido peor, se afaste, ¿eh? Yo, yo, si se dio, la sacaste re barata. ¿Viste que esa gente que dice, pero hay otros que están mal, pensá que no? ¿Viste el, el mal de muchos consuelo de, de, de tontos? Creo que decía mi abuela, no me acuerdo ni cómo era, pero era así. Como que te quieren contar un mal más grande para que tu mal... Y flaco, yo estoy sufriendo, mi dolor es mi dolor. Mi dolor es mi dolor. O sea, el tipo le estaba diciendo, tenés un cáncer... Estás mal, te estás rascando con un pedazo de coso, pero quedaste tranquilo porque podría haber sido peor. ¿Qué más hubiese sido peor que te afecte la, que, que un familiar tuyo esté enfermo? ¿Qué peor que eso? Le habló la, la, el, el primero a Job, porque Job empieza y termina a escuchar al tercero y le empieza a contestar al primero. Y le vuelve a contestar al Segundo. Y le vuelve a contestar el tercero. Léelo porque es increíble. Y arranca otra vez con el primero y tres ciclos así hace. Contestándole y un ida y vuelta con sus amigos. Y todo este libro, en realidad ellos desde lo el humano querían darle una respuesta a Job. Y la única respuesta que Job tenía que haber encontrado, que encontró, fue buscar a Dios. Porque ante tu dificultad no busques consejo de nadie. Hay cosas que solo Dios en su intimidad te va a revelar. Hay, hay situaciones en tu vida que solo Dios te va a revelar. Es decir, no, no expliques, no busques gente que, hay gente que quiere calmar tu dolor explicándote, no busques explicaciones, no busques cosas, solo busca la presencia de Dios. Lo que este libro está haciendo es diciéndole, basta, Job, no, no busques más opiniones, en tu circunstancia no busques más opinión, no busques que alguien te la explique para que te cierre. Busca la presencia de Dios, porque cuando vos empezás a buscar la presencia de Dios, vienen las respuestas. Dice que Job empieza a hablar, a hablar, a hablar, y cuando Job dejó de hablar, Dios dijo, ahora que paraste de opinar, de hablar, de gastar, ahora voy a empezar a hablar yo. ¿Te callaste? ¿Por qué Dios no me habla? Callate y tal vez Dios te hable. Deja de hablar y tal vez Dios te hable. El Señor no habló hasta que Job se callara o hasta que gastara su dolor. Tal vez Dios lo que dijo fue este, voy a dejar que gaste su dolor para que no me contamine más, voy a dejar que se gaste su dolor. ¿Y sabes cuándo habló en el capítulo 38? Ay, yo sabía que lo ibas a adelantar, Gastón, Gracias. El capítulo 38. ¿Qué pasó? En los, lee lo que pasó en los anteriores. Y mirá qué interesante, porque Dios le empieza a hablar a Job y no le habla cuando Dios estaba sano. No es que esperó a sanarlo, no esperó a restaurarlo para hablarle, sino que en medio de una tormenta, en medio de un conflicto, Dios empezó a hablar. Y Dios escucha ese silencio de Job y dice, ahora que dejaste de hablar, yo voy a empezar a hablar. Bueno, es que, bueno, está bien, me callo, decime ahora, bueno, bueno, me callo, me callo, decime qué querés, explícamela. No funciona así. Callar es callarte vos, callar tus emociones, bajar y dejar que Él te hable. ¿Cuándo? Cuando Él quiere y como Él quiera. Cuando se cayó o cuando me callo, cuando me dejo de opinar, de analizar, de explicar, Dios viene a tu vida y a mi vida. Cuando gastaste el dolor, cuando, cuando decís basta, cuando dejo de quejarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a vos? ¿Qué te hace diferente a que vos no, no, por qué vos no? Si Job era justo, bueno... Se estaba apartado del mal y sin embargo le pasó a todos ¿por qué no? cuando estamos en dolor y buscamos una explicación Dios está en silencio porque una cosa es que alguien te explique y otra cosa es que Dios te ministre y Dios lo que quiere es ministrar tu vida cuando tenemos un problema que queremos un consejo lo que tenemos que decir es Señor yo me callo y cuando Job se cayó Dios empezó a hablar en medio de una tormenta. ¿sabes cuánto tiempo estuvo hablando Job? Ocho meses. Ocho meses. Y después de esos ocho meses se ve que gastó, agotó todo en esos ocho meses y Dios, recién cuando Job se cayó, Dios vino en medio de la tormenta y ahí arranca el, el, el mortal del 38. Tenés que leer todo el capítulo 38. Te lo devorás. Te voy a decir algunas cosas, pero te lo devorás. Es, es, es apasionante la historia de Job. Y el Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. O sea, llega un momento donde Dios dice, basta de preguntarme, ahora yo te voy a preguntar a vos. Tanto que, me tanto que querés saber, bueno, ahora yo te voy a preguntar a vos. Y empieza, che, y arranca. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre que están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién encendió, encerró, perdón, el mar en sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra o cuando lo arrojó? Lo, Arropé eh, a con las nubes y lo envolví con densas nieblas. Miren, porque tengo la hoja al revés. Ahora <risa> le explico que me pasó, tengo la hoja al revés, por eso no puedo leer al revés. Ahí voy. O cuando establecí sus límites y sus compuertas con lo que rojos, o cuando le dije, solo hasta aquí tienes lugar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. ¿Me podés explicar qué es el abismo? ¿Me podés explicar qué es la muerte? ¿Me podés explicar la majestad de los astros? ¿Vos qué querés saber tanto? ¿Me podés explicar los secretos de la vida animal? ¿Por qué el halcón y el águila vuelan? ¿El hipopótamo, el coco, el hipopótamo tira ¿el, el cocodrilo? Así lo llamó. Es decir, que Job estaba esperando que Dios le dijera, que le diera una respuesta, ¿por qué estoy sufriendo así? Y Dios le empezó a hacer preguntas a él. Y el Señor le dice, che, ¿qué onda el cocodrilo? ¿Y el hipopótamo? ¿Y por qué vuela el Deja de explicar porque hay un montón de cosas que no entendés. Primera revelación. que Quiero darte en esta noche para entrar en la recta final. Adorar. ¿Te suena adorar con todo lo que estaba ministrando el pastor Bernardo y la pastora Alejandra? Adorar. Estás atravesando un momento de pérdida, de lucha o de dificultad o de análisis. Lo primero que tenés que hacer es adorar a Dios. Dios le habló y le dijo, yo formé todo, yo soy un Dios grande, eterno, poderoso, Deja de hablar de lo que te pasa y mírame a mí. Empezá a hablar, escucha esto, empezá a hablar lo que yo soy, porque si hablas lo que yo soy, lo que yo soy va a intervenir en tu vida. Empezá a hablar lo que yo soy, porque si, porque si hablas de lo que yo soy, lo que yo soy va a intervenir en tu vida. Empezá a hablar el poder de Dios. No hables más tus circunstancias, empieza a hablar el poder de Dios, deja de analizar el problema, de pedir consejo y hablar lo que Dios habla, ¿Qué es adorar. Adorar es hablar lo que Dios es. Lo podés cantar o no lo podés cantar, pero es hablar lo que Dios es. No es hablar lo que te pasa, es hablar de su poder. Cuando yo adoro a Dios, Dios siempre pone algo en mí. Cuando yo lo adoro a Dios, algo de lo que hay en él él lo pone en mí. Por eso Job perdió ocho meses hablando de lo que no tenía que hablar. En tu peor momento lo que tenés que hacer es adorar. No expliques, no busques consuelo. Solo miralo a Dios y adora. No apagues la adoración. Por el contrario, escucha más adoración. Eh, eh, y te lo voy a graficar de esta manera. Un día estaba en la oficina de Bernardo a... a eh, en, en, en un hueco a solas con Marcos Witt. Le dije algo en privado que después lo contó en público. Le dije, Marcos, hay una canción que nació en mi corazón, enciende una luz, se llama, y bueno, nada, y él al toque la copió y después lo, la ministró. Le digo, Marcos, te voy a decir algo. En los momentos de más calentura con Dios que tenía, más enojado con Dios que estaba, yo ponía tu música. Porque sabía que si yo ponía tu música, tarde o temprano iba a terminar adorando. Yo sabía que si le daba play o le daba ping, yo sabía. Los dos primeros temas, no sabes todas las cosas que decía de vos. Pero, pero después sabía que iba a terminar adorando. Lo primero que hacemos vos y yo cuando estamos enojados con Dios es dejar de adorar. Sacamos la música... No dejamos poner la música y empezamos a escuchar otras cosas. Que no te van a edificar. Por ahí te entretienen, pero no te edifican. Daddy Yankee está muy bueno y no tengo nada con Daddy Yankee. Tenemos una amistad muy grande. De hecho, cuando lo veas, preguntarle si es amigo mío. Pero no te edifica. No te edifica en los momentos de dolor. Te distrae, te adormece igual que una botella de alcohol. Saliste, pero cuando se va el efecto, cuando terminó la canción... Vuelve la realidad misma, pero si vos adorás no vas a ser el mismo cuando entraste a adorar que cuando saliste de adorar. Por más que estés caliente, por más que estés enojado, por más que estés con bronca con Dios, y yo sé lo que te hablo, no te estoy hablando de, de otras cosas que alguien me contó, yo, yo lo viví, yo sé lo que es estar enojado con Dios, yo sé lo que es pelearse con Dios y sé lo que es su infinita misericordia que él no tuviera en cuenta todas las cosas que yo le decía. Cuando vos adorás, lo que está en él se viene a vos. Adorar para mí es que lo que está en él venga para mí. Y vos adorás diciéndole a Dios y hablando de su grandeza, de su majestad, de su poder, de lo grande que él puede hacer, de, lo, de, lo, de las cosas grandes que él puede hacer para tu vida. Hablar más del Señor y menos de tu problema. Pero bueno, habla más del Señor y menos de tu problema. Mira, David, el Señor es mi escudo, mi roca, mi fuente de seguridad, mi rey, mi juez, mi refugio, mi libertador, mi pastor, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, mi fuerza. Así adoraba a David. Así adoraba a David. Y nosotros nos enojamos con Dios y creemos que le sacamos, le sacamos el tema, sacamos la adoración para que sufra. Para que él No te adoro, no te adoro. Notado, ahora vas a ver lo que es. Ahora vas a ver lo que es. No estuviste conmigo, yo ahora tampoco voy a estar con vos. Y dice, ay, ay. Pedro, míralo, ay, ay. Ahora escucha. Cuando Dios le enseñó esto, primero Job dijo algo en el capítulo 42. Extraordinario. Mira lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Querés ver a Dios? Adora a Dios. ¿Querés respuesta de Dios? Adora a Dios. Te dicen, ¿cómo anda el trabajo? Adora a Dios. ¿Cómo adora a Dios? No dejes, no dejes nada librado al azar. Adora a Dios. Entro en la recta final. Si tenés un problema económico, no busques un asesor financiero, Búscalo, pero adora a Dios. Porque en medio de tu problema Dios te va a dar. Si yo lo busco a Él, las cosas de Él van a venir a mi vida. Pero me cuesta adorar, me cuesta adorar. Anda a adorar a Dios. Ocho meses, escucha lo que te digo, ocho meses estuvo hablando y hablando y hablando Job hasta que se cayó. Hoy es día ocho, así que hoy se cumplen tus ocho meses. A partir de hoy todo el mundo va a adorar y todo lo que le digo al Padre, lo del Padre vine para mí. La solución a tu problema a partir de hoy, que es el día ocho, que es el cumplimiento de los ocho meses de Job, a partir de hoy... Toda la bendición retroactiva va a venir a tu vida. Porque vas a empezar y vamos a empezar a adorar. Adorar es, no solo es cantar, adorar es hablar lo que Dios habla. Empezar a hablar lo que Dios habla. Es decir, Señor, sos maravilloso, sos grande, gobernás mi vida, todo lo podés, sos el creador de todo. Segunda cosa que hace Job, lo segundo que hizo Job después de que adoró a Dios es Job 42.10. Y quitó, y quitó, escucha esto, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Primero lo adoró, segundo intercedió por los amigos. Interceder por los amigos interceder por los amigos es orar por algo que Dios te dice que tenés que orar, no por lo que vos querés, no por la lista de oración, es orar por lo que Dios dice que tenés que orar. Cuando salís de acá vos tenés que estar atento porque Dios va a poner un nombre, va a poner un ora por esto, hace por esto. Te ¿Cuántos nos levantamos de madrugada al baño? Yo me levanto para ver si está prendida la luz y de paso aprovecho y hago pis. Pero cuando te levantás a la noche, decís, Señor, ya que me levanté, ¿querés que ore por alguien? ¿Quieres que ore por alguien? Cada momento trata de buscarlo a Dios para que Él te dé respuestas. Ahora, Él oró a Dios por sus amigos. Él intercedió por sus amigos. Él intercedió por sus amigos. Y yo le digo, Señor, ¿vos hubieses intercedido por estos tres amigos? ¿Quieres que te diga cuál era mi oración para esos tres amigos? Mirá que es muy fuerte. ¿eh? ¿Cuántos quieren escuchar lo que yo.? Yo hubiese deseado para esos tres amigos. Yo digo, Señor, a estos tres es muy fuerte. Pero digo, Señor, a estos tres hacé los hinchas acá. Para que sufran. Para que vean lo que es la soledad. Para lo que vean lo que es estar solos, desperdigados. Y el Señor me dijo, pará, ni yo sufrí tanto. Bueno, en medio del dolor lo que menos querés es bendecir esa circunstancia. Y bendecir a los que te trajeron fruta, pero, pero tenemos que ser obedientes porque si hacemos lo que Dios nos dice que hacemos las cosas que Dios quiere para nosotros van a venir. ¿Qué hizo Job? Job no oró por él, no dijo Señor quiero que restaures, quiero... no oró por él, oró, intercedió por sus amigos. Y Job le dijo vas a orar lo que yo te digo, orá por estos tres sinvergüenzas. Es duro, ¿eh? Porque en el momento de dolor En el momento de dolor Tener que orar por los que te tiraron leña al fuego Los que te rascaron la herida Te dejó tu esposa ahí Todos lo veíamos Que estaba muy cerca del sodero Nunca tomaron soda Y de repente 70 sifones por semana Yo dije, mmm, ¿Qué pasó? Y dije, mmm, es cierto, no tomábamos soda Tranquilo con los suelos, no pasa nada. Dios le dijo, me adoraste y viste mi, mi grandeza. Ahora te voy a llevar a hacer oraciones de grandeza. Vienen días de hacer oraciones de grandeza. Vos podés orar con el diario del lunes, agarramos el diario y dice, Señor, te pedimos para que de 100.000 casos, de 100.000 casos bajen a 999.000. Para, 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 vos podés orar con los, con los casos de hoy. Pero también puedes salir de este lugar y decir, Señor, yo declaro que mañana en el nombre de Jesús va a haber la mitad de casos. Una cosa es orar sobre el diario y otra cosa es orar que tu oración salga en el diario. Las oraciones de grandeza son cuando tu oración sale en el diario, o en el diario o en las, en las portales. Y entro en la recta final. Cuando Dios le puso esa carga a Job y él oró por sus amigos, el Señor le dio el doble a Job el doble y recuperó todo lo que él tenía por parte doble. ¿Sabes qué fue lo primero, le decía Walter? ¿Sabes lo que fue lo primero que Satanás le quitó a Job? ¿Qué fue lo primero que te dije? Los animales. ¿Sabes para qué usaba los animales Job? Para comer. No, no, los usaba para hacer sacrificios, para adorar a Dios. Lo primero que Satanás quiere es que vos quites quitarte tu adoración. Por eso cuando estás caliente lo que menos ganas te das de adorar. ¿Sí o no? Por eso cuando estás enojado con Dios lo que menos querés es adorar, lo que menos querés hacer es poner música cristiana. Pero la enseñanza es que lo primero que recuperó y el doble fue de la adoración, fue los animales para poder adorar al Señor, para poderlos presentar en sacrificio. Quiero decirte que vamos a recuperar el doble y el doble de la adoración. Vas a recuperar el tiempo perdido que tendrías que haber adorado y no adoraste, lo vas a tener que poner y lo vas a tener que hacer. Vamos a ponernos en pie y termino con esto. ¿Por qué tengo que adorar? Porque si adoras al cordero, el león va a venir a tu favor, el león va a venir a tu, a tu, a tu vida, el león va a venir a ministrar tu vida y a hacer cosas grandes. Recuperó el doble de los animales, es decir que recuperó el doble de la adoración. Vas a recuperar el tiempo que perdiste en la adoración. Y termino con esto, que tal vez es lo más importante que quería decirte en esta noche. Cuando alguien venga a preguntarte, ¿qué te parece responderle? Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar al Maestro. Dios es grande. Cerra tus ojos ahí y decirle, Dios es grande. Dios es poderoso. Señor, así las cosas que suceden en el cielo, aquí en la tierra. Vos sos justo, vos sos hermoso, Señor. Tu nombre es eterno. No hablo más de mi dolor, hablo de lo que vos podés hacer con nosotros. Espíritu de Dios, pedimos ahora en esta hora, nos des nombres y motivos de oración. Señor, mostrarnos nombres y motivos de oración para poder orar por ellos, para poder interceder. Señor, declaramos hoy en el nombre de Jesús que hemos terminado esta etapa de ocho meses, que hoy es el día ocho, señal de, del cierre y del comienzo de una etapa de lo nuevo y lo doble de Dios y de la abundancia. En tu nombre declaramos, Señor, que hoy empieza el doble de la abundancia en el nombre de Jesús, que hoy vamos a recuperar la adoración y con la adoración recuperaremos todo, 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 todo en el nombre de poderoso de Jesús. Y escucha esto y abran todos los ojos porque va para vos. escucha esto porque Dios me dijo que te lo dijera. Uno puede sufrir, uno puede sufrir y estar en mucho dolor y es entendible y es comprensible y es aceptable. Lo que no podés hacer y no tenés derecho a hacer es contaminar la vida de tus hijos por una mala experiencia con Dios, porque de eso no se vuelve. El tiempo de sembrar adoración a tus hijos, no lo cortes porque estás enojado con Dios. Tenés todo tu derecho de estar enojado con Dios, estar enojada con Dios. Lo que no tenés derecho es a contaminar la vida de tus hijos. No le quites la posibilidad de crecer en fe a tus hijos, porque te calentaste con Dios. Porque que no te haya funcionado a vos de la manera como que vos querías que te iba a funcionar, no te da derecho a atar la vida de tus hijos. Porque de eso no se vuelve. No hables mal del cuerpo de Cristo. No porque ese hermano no se lo merezca, porque vas a contaminar ese bastón increíble que va a sostener a tus hijos, que es la fe. No contamines la fe de tus hijos. Yo estuve mucho tiempo recontra caliente con un montón de cosas, pero mis hijos jamás, jamás escucharon de nosotros una palabra de desaliento catente con su fe. Yo no delego la vida espiritual de mis hijos, tienen sus pastores, tienen su, su área dentro del cuerpo, pero yo no delego la vida espiritual de mis hijos. Pero jamás dije algo que a mis hijos lo pudieran contaminar. Nunca hagas nada que contamine la vida espiritual de tus hijos porque será el sostén, será la fortaleza, será la, la fuente de provisión que cuando vos no estés lo van a seguir sosteniendo y le podrás dejar muchas cosas a tus hijos, departamentos, casas, autos, lo que quieras, pero lo más importante que le vas a dejar a tus hijos es mi viejo era un tipo de fe. Mi mamá era una tipa de fe y sabes qué grande, qué grande que va a ser para tus hijos enterarse que en medio del dolor, en medio del dolor seguías con ese dolor que te perforaba el corazón, si seguías adorando a Dios. Señor, no entiendo lo que estás haciendo, no entiendo cómo lo estás haciendo, no no soporto lo que estás haciendo pero no voy a contaminar la vida espiritual de mis hijos. No contamines la vida espiritual de tus hijos, porque va a ser el bastón que lo va a llevar por las naciones a contar su testimonio de, de la grandeza de Dios. Todo comenzó con un simple café, y Roberto que me dijo Dios nunca se rindió conmigo Dios nunca se va a rendir con vos no luches más no pierdas más tiempo no hay manera de entrarle a Dios no hay manera Por y vas a ver no, no pierdas tiempo ¿por qué? porque yo perdí mucho tiempo de mi vida Mucha, en muchos momentos de mi vida perdí tiempo enojándome con Dios y, y perdí bendición Perdí bendición, perdí tiempo de adorarle, perdí tiempo de estar en comunión. Yo declaro en el nombre de Jesús ocho meses, hoy, ocho, ocho meses, tiempo de bendición, tiempo de bendición. Cata, vas a recorrer las naciones. Cata, vas a recordar las naciones contando el poder de Dios y vas a decir, mis papás siempre me inyectaron fe. Mis papás siempre, en medio del dolor, hicieron que yo adorada. Hoy todos ustedes vinieron de relleno, pero... Todo esto era para ellos dos. Me quemaba, me quemaba el corazón de decirlo. Van a ver lo que les digo, porque lo van a ver. Leerán sus libros, irán a sus conferencias, recorrerás el mundo, mostrando el poder de Dios. El prólogo de tu libro dirá: "Soy hija". De dos hombres de fe. Soy hija de un papá y de una mamá de fe. ¿Qué fe? Ver lo que no es como si fuera. ¿Qué fe? Estar enojada con Dios. No es. Inyectarle fe a Cata. Señor, yo declaro que esto que se soltó en ellos viene sobre nosotros. Aumento de fe, aumento de adoración. Vamos a comenzar a adorar a Dios como nunca antes. Ahí en la compu, durante, durante el día, dejá de, deja de notic los noticieros, deja la... No está mal, armate una playlist de, de Spotify, Escucha música, escuch adorá al Señor, fluí, fluí. Porque si adorás al cordero, se manifiesta el león. Cuando adorás a Dios, no hablas de lo que habla todo el mundo. Pero es negar la realidad. No, no pierdo tiempo en hablar lo que hablan todos uso ese tiempo para buscar cosas de Dios porque si yo hablo de Él todo lo que es de Él vendrá para mí anoche dijo Bernardo y termino con esto la noté, página 24 Esperen. cuando adoramos dijo Bernardo cuando adoramos tarde o temprano el Rey te va a dar todo cuando adoramos tarde o temprano, el Rey te va a dar todo. No dejes de adorar, no dejes de alabar al Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos 20, 22 años de adoración en nosotros, en intimidad con vos, en poder, en fuerza, en valor, en de nuevo. Señor, declaramos tiempo donde nada nos va a detener, nos vamos a sumergir en la adoración, en medio del conflicto en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, adoraremos a Jehová, adoraremos a Jehová. Y dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Declaramos eso sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, Santo. Vamos a adorar. Santo Jehová.